0: Und da sind wir zurück, live vom Vatertag hier in Österreich. Domi. So ist das. 13. Juni. Wir hätten es diese Woche schon einmal
1: wieder am 11. Juni versucht. Ähm, hat aber nicht so gut geklappt. Ja, der 11. der war nix. Der war nichts, Obwohl, ein historischer Tag war das am 11. Ähm, bestes halbfinal tennisspiel der Welt war am 11. Juni und die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen und nachdem wir am 11. Juni schon wieder versucht hätten, einen Podcast aufzunehmen, der durch technische Gegebenheiten wiederum nicht funktioniert hat, wiederhole ich eine wichtige Information, du weißt es ja mittlerweile, warum ähm, diese Fußball, vielleicht hat sich schon jemand die Gedanken darüber gemacht, warum wenn ich den Fernseher einschalte, steht überall EM 2020 und Nein, wir haben keine Zeitreise erfunden und haben jetzt ein Jahr ähm, zwar verloren, muss, <lacht> irgendwie muss, schon, aber muss, wir können jetzt nicht zurück switchen ähm, ins,
0: ins letzte Jahr. Muss ich jetzt irgendwie überrascht wirken? Oder? Ja, musst du, musst du. 2020?
1: Ganz genau. Und weißt du wieso? Nein. Doch, weil, <lacht> <lacht> ähm, weil die Fußball-EM ähm, oder die, die Kommission oder die UEFA gesagt hat, aus Kostengründen, ähm, branden wir das nicht alles neu und deswegen stehen auf allen Sch äh, Schalen, Fußballschal Schals, kann man sagen Fußballschals ähm, und Fußballbanner etc. EM 2020. Oh! Ihr habt es also nicht so viel gesoffen oder ähm, ist keine Auswirkung der Impfung, ähm, falls jemand schon das Glück hatte, die Impfung zu bekommen. Nein, es war einfach aus Kostengründen. Wichtige Aufklärungsinformation gleich am Anfang. Ja, damit es keine Missverständnisse gibt. Ganz genau, weil es ist einfach wie einen wie öffentlichen Auftrag, ähm, auch Berichterstattungen zu machen. Ja,
0: also ich fühle mich schon teilweise auch wie ein Journalist. Ja, sind wir auch eigentlich. Ja, also da liegen ja ganz klar unsere Kernkompetenzen. Ja,
1: also wir haben einfach schon, ähm, mein, leider hat ein gewisser Politiker, in Österreich unsere Strategie irgendwann einmal in einem IBC-Video bekannt gegeben. Man muss einfach selber die Medien in der Hand haben und deswegen ja. ähm, machen wir das auch so.
0: Ja. <lacht> ja, und heute eben 13. Ähm da, da, zum 13. gibt es ein, äh, ein Ereignis. Ich wollte jetzt gerade sagen, ein großartiges Ereignis. Tatsächlich war es aber nur ein Ereignis, sonst kein großartiges. Kannst du dich an das Jahr 2005 erinnern, Tommy? Was hast du da gemacht am 13. Juni? Wenn es ein Wochenende war, war ich sicher fort. Okay. Ja, wer ab dem Moment nicht mehr so oft fort war, das war der damalige Popstar Michael Jackson. Uh. Der wurde nämlich am 13. Juni 2005 vorm Gericht von den Geschworenen in Santa Monica in all allen zehn Anklagepunkten wegen sexueller Belästigung eines Kindes freigesprochen. Mhm. Es ist krass, da gibt es auch eine Doku.
1: Es ist echt gestört. Ja. Also ich war, ich war jetzt nie live dabei und deswegen kann ich das auch nicht tatsächlich jetzt da beurteilen. Aber <lacht> ähm, da gibt es eine echt krasse Doku von, von so Kindern und Jugendlichen, die dann als Erwachsene nachher mitteilen, warum sie als Kinder dann die, die Aussage geändert haben etc. Ja, ja ziemlich krass. Das also war ich glaube, vor Traum zwei Jahren. Vor zwei Jahren ist diese Doku glaube ich rausgekommen.
0: Ja, man hat wirklich glaubt, so, okay und jetzt äh, ob jetzt äh, wird er eingesperrt und jetzt ist wirklich nichts mehr mit fortgehen mhm. und dann mhm. wird er freigesprochen.
1: Ja, aber weil die Aussagen der, der Belastungszeugen
0: sich revidiert hat. Ja, aber also, wieso war das? In wieso war das so? Ja. Liebe, ja genau.
1: Ja krass. Das ähm, war Aber ein bisschen Stimmungskiller. Ist es so. schon? Ich will auch die steigen, wir mit guten News ja, ein. Nicht so gute News. Vatertag und Kinderschänder. Nein, Entschuldigung. <lacht> also wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Wir waren nicht dabei. Wir können es auch nicht beurteilen. Grundsätzlich ist er nicht verurteilt worden. Aber man munkelt, dass da schon was dahinter war. Aber
0: wann wir schon bei der Sache sind. Mhm. Ja, jetzt geht's los mit den Musiktips. Ja, mein Musiktipp ist
1: schon seit 11. Juni auf unserer Spotify-Playlist ähm, von der großartigen Band All Time Low. Ähm, und die haben eine EP rausgehauen mit zwei Songs. die und, und nämlich interessant ist beides mal der gleiche Song. Ich, deswegen weiß ich gar nicht, ob es eine EP ist, aber okay, wenn, du weißt es sind, wenn ich auf zwei Songs, auf eine Single gebe. Sie, ist es dann eine, eine, eine.
0: eine Nein,
1: ist eine Single. ist also eine Single. Okay, gut. Dann haben sie eine Single ausgebracht und sie haben den Song uh, Once in a Lifetime, akustisch.
0: Once in a Lifetime.
1: Kennst du? Na. Ehrlich? Hörst du? Ja. Schöner. Schöner, schöner Pop-Punk, würde ich mir behaupten. Ja. Ähm, raus dann und ich gebe die Akustiknummer jetzt da drauf. Ähm, so eine, eine schöne Nummer, die ich gern gerade einfach höre. Sehr gut. So ist das.
0: Ja, und ich möchte meinen, ähm, meinen Musiktipp der Woche ähm, ebenso, denn äh, ich dachte mir, jetzt wäre ein guter Anlass, mal äh, nochmal den Herrn Michael Jackson, Michael Jackson, nochmal Ehre zu gebühren äh, mit dem Song Black or White.
1: Das ist nämlich auch, also man muss ja auch eines sagen, wie stehst denn du dazu? Bist du jemand, der Musik nicht mehr hört, weil vielleicht der, der Künstler eine sch äh, schwierige Vergangenheit hat, vielleicht auch eine kriminelle Vergangenheit, äh, schwierige politische Ansichten hat oder kannst du das separat sehen? Also ich, das ist nämlich ein heikles Thema. Du musst doch nicht antworten, aber
0: würde mich interessieren. <lacht> du musst nicht antworten, aber würde mich, würde mich interessieren. Ich kann dir dann
1: meine Meinung dazu sagen.
0: Ja. Also ich versuche das und kann das eigentlich recht gut differenzieren, ähm, weil sonst wird es äh, A, im Hip-Hop-Bereich schwierig, <lacht> ohne davor eingenommen zu sein, aber Das ist ja, sind
1: alles Show, die tun ja nichts, ja. wirklich. Und die nehmen keine Drogen.
0: <lacht> und Grundsätzlich geht es mir immer, und jeder, der mich kennt, der weiß das auch, um die Musik. Dementsprechend bin ich auch gar nicht festgefahren auf irgendein gewisses Musikgenre, weil ich bin der Meinung, es gibt in den wenigsten Genres nie, äh, keinen Titel, der nicht irgendwo gut ist. Das bedeutet, ich höre ich hör Schlager, ich höre Hip-Hop, ich höre elektronische Musik. Ich hör Aber das Metal, heißt, ich unabhängig
1: Rock. vom Interpreten eigentlich, Hauptsache, das Hauptsache, Werk ist gut.
0: Exakt so versuche ich das zu sehen. Und da okay. ist natürlich auch in, im selben Atemzug egal, was der Künstler sonst so in seiner Freizeit macht.
1: Also, ich gebe
0: dir vollkommen recht.
1: Bei mir gibt es einen Künstler, den will ich jetzt aber nicht nennen, ist ein österreichischer Künstler, der sehr, sehr erfolgreich ist. Und der hat immer wieder so antisemitische Ausdrücke. <lacht> <lacht> Als wüsst man jetzt nicht, wen du meinst. Ja, aber ich habe ihn nicht genannt. Also juristisch ja. gesehen ist das super gelöst. Ja. Ja. Ähm, und das ist, das ist der erste und bis jetzt eigentlich auch wirklich ähm, einzige Künstler, wo ich sage, da kann ich die Musik nicht äh, voreingenommen anhören. Ist das richtig? Also ich höre sie ja. voreingenommen. Ja. Also das ist interessant, dass dass der, also bei, bei Michael Jackson so schlimm alles ist und so wenig ich den in den Schutz nehmen will, da ist es wiederum so, dass ich das Werk wirklich separat sehe. Es mhm. also ist irgendwie ein interessantes Thema, es ist auch ein schwieriges Thema, wie man damit umgeht, weil es ist ein, ein Kunst, weil wir reden ja im Kunstbereich von Werken, auch im Urheberrecht ist es immer nur ein Werk, was, was es ist und der, der Interpret, ja, theoretischerweise könnte, könnte man es auch covern la lassen. Genau. Schau Mozart an oder sowas. Das ist unfassbar, seine Werke. Er selber spielt sie nicht mehr.
0: Na, ja, hin und wieder. <lacht> Wenn er gerade Zeit hat, von ja. seinen Presseterminen. Ja, aber er ist er auch ein, ein, ein Busy Man. Ja, interessantes Thema.
1: Du, bevor du mich da ähm, mit, der, mit unserer ähm, Musikrubrik überrascht hast, muss man ja auch tatsächlich sagen, innenpolitisch geht es ja auch recht gut zu. Ja. Ähm, man, ich habe es ich äh, am Freitag schon so zusammengefasst <lacht> mit Chats, Chats, Chats. Also ich finde halt einfach grundsätzlich, die, die, es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie man als Politiker, also de,
0: dass, man, dass, dass man solche Sachen nicht irgendwie vernichtet. Ich verstehe es oft nicht. Politiker haben ja, also es, es gehört ja zur Jobbeschreibung als Politiker eine Vorbildfunktion zu haben. Ja. ja, also das, das passt halt irgendwo nicht. <lacht> <lacht> Nein, da kriege ich dir recht. Aber
1: gut, wir war probieren heute kein innenpolitisches war. Fass aufzumachen, aber es ist interessant, was so zurzeit abgeht. Ja. Und wir könnten eigentlich äh, einen, eine Wette abschließen, so hart es klingt, ob es zu der Implosion kommt oder nicht, da man bin muss ich aber, echt gespannt.
0: Man muss aber auch dazu sagen, man kann ja auf der anderen Seite ein bisschen froh sein, dass wir in den letzten Wochen, Monaten zumindest, und darauf konnten wir uns verlassen, von der Politik unterhalten wurden, weil ja sonst Unterhaltung und, äh, und, und Schauspiel doch eher ja, mager aber war jetzt, jetzt
1: beginnt es endlich wieder mit Konzerten und Kinofilmen. Jetzt ja. Vielleicht warst du schon im Kino? Noch nicht. Ah, ich bin auch echt gespannt. Ich bin jetzt auch nie so der Kinogeher gewesen, aber irgendwie müssen wir irgendwie schauen, dass das erhalten bleibt, weil ich glaube, dass das tatsächlich, wenn das wegfällt, auch ein, ein, gewisses, ein gewisser
0: Maßstab von Menschsein wegfällt. Ja, was machst du dann bei den ersten Dates? Du kannst ja nicht reden. Alter, stimmt. Naja, für mich ist das schon wieder so lange her.
1: <lacht> Ja, heutzutage wischt man ja nur mehr Tinder rechts oder links. Oder? Ja, ja. Das sind die ersten Dates. Und man schickt sich dann den, den, den Impfstoff, den man verreichend gekriegt hat. <lacht> Aber laufen
0: gerade irgendwelche Filme, die interessant und spannend sind?
1: Keine Ahnung. Ja, aber keine. Äh, du, weißt, du weißt, wir hatten eine Rubrik, die wir deswegen nicht mehr weiterverfolgt haben, weil ich mich nicht auskenne. Ich kann da wenigstens aber auf die Netflix-Charts kann ich runterrattern. Lupin Teil 2 ist gerade ähm, äh, wieder auf Netflix. <lacht> also ist jetzt <lacht> auf Netflix. Ja,
0: <lacht> so viel zum Thema Kino erhalten. <lacht> aber man ja, versteht sonst schaue ich nur Fußball-EM gerade. Also hast du schon
1: geschaut? Noch nicht, aber heute ist. Äh, 18 Uhr. Ja. ja. Und weißt du, was um 15
0: Uhr ist? Nein.
1: French Open Finale. Übrigens, das Halbfinale, ich habe es sie ja schon vorher gesagt, das war ihre Nadal Djokovic. Unfassbar. Oh. Unfassbar.
0: <lacht> aber warum? Also
1: wirklich so unfassbar, dass man gar nicht fassbarer sein kann.
0: <lacht> du bist schon relativ fassbar in die, um 15 Uhr in das Spiel gestartet, aber war es dann wirklich ungefasst? Ja, <lacht> genau. <lacht> hey, so wir haben
1: übrigens eine Nachricht bekommen vom Herrn Dominik. Dominik. Punkt, Punkt, Punkt. Vom Herrn Klammer Aus Vorrat. Linz. <lacht> <lacht> ja, riesen Props. Es tut uns wahnsinnig ja. leid. Du hast uns im April ein e geschrieben und das wurde übersehen und deswegen... Ja. Ähm, Geht die komplette ähm, Folge an, raus an dich. 100 Prozent. Und ähm, er hat uns ein Feedback geschickt. Finde euren Podcast sehr kurzweilig und eine feine Sache. Danke dafür. Gerade als Ju-Student finde ich es sehr unterhaltsam. Hey, cool. Ähm, glaub nicht immer alles, was wir da erzählen. <lacht> so als <lacht> Tipp. Wir wollen nicht verantwortlich sein, ob du die Prüfung schaffst oder nicht. Ähm, und falls ich einmal eine offene Frage für den Podcast habe, werde ich euch nochmal schreiben. Danke dafür. Und er hat uns PS geschrieben. Einer der vier Kuhmegen heißt Pansen. Und Betrifft dahingehend... Eure,
0: Leute, äh, eure letzte Podcast-Folge. Und dahingehend Würden Sie interessieren, wie heißen denn die anderen drei Kuhmägen? <lacht> Aber ich kann mich einfach beim besten Willen nicht erinnern, wann wir über Pansen gesprochen haben. Ja, über Pansen haben wir ja nicht gesprochen, sonst hätte er uns ja nicht gesagt. Wir haben über Kuhmägen geredet. Ah, okay. Aber wann haben wir über Kuhmägen gesprochen? Also keine. Schwierig. Ah, doch! Wir haben irgendwann über Vieh, Kühe, Kühe irgendwann, aber es ist schon über ein Jahr her. Von welchem April redet der und wie alt ist die E-Mail? <lacht> <Nein, ich> <lacht>
1: eine ich eurer letzten Folgen. Gut, wir hatten doch irgendeine... Folge mit Q.
0: Wie macht mhm. die Q? Mu. Stark. Ja. So. Na, aber, ähm, also, man muss auch echt sagen, ich bin
1: nicht gerade auf, auf Spotify. Entschuldigung, schon wieder fürs Unterbrechen. Diese Suchfunktion für Podcast
0: ist eben wirklich bescheuert. Es ist schwierig. Schwieriges Thema. Weil grundsätzlich, wenn man nach Podcasts sucht, findet man sie nicht. Ah, Kuh geht immer. 16. Kuh August 2020.
1: Ja, aber vor welchem vor welchen April redet der Herr? Nein, er, er hat im April seine E-Mail geschrieben dieses Jahr Achso. und er spricht von der Podcast-Folge von 16. August 2020 und in der Beschreibung steht, und jetzt kann ich mich wieder erinnern, in unserer Podcast-Folge sprechen wir über Kakteen. <lacht> Au, der, das, das ist eine das gute war Folge. Kat der, der und der über eine Verein. tragische kuh <lacht> Wie wir den Spagat auch immer von so ernsten Themen schaffen.
0: Ja.
1: Okay. Ist eine sehr gute Folge, kann ich nur empfehlen. <lacht> Aber wir reden ja heute, ich, ich bin schon wieder echt gut drauf, Vatertag ist. Ja. Es gibt Schnitzel und eine Stunde. Wirst du
0: gefeiert als Vater?
1: Nein, ich habe leider keine Kinder, von denen okay. ich wüsste zumindest. <lacht> ich stelle vor, vielleicht gibt es... Aber, du, lieber Olli, darf ich von deinem Privatleben erzählen? Sehr gerne. Ähm, du baust dir ein, ein Haus, oder? Mhm. Du bist ja bald Eigentümer einer, einer, einer Riesenvilla. Ein, ja, ein Komplex trifft vielleicht Ein Komplex, eher. Ja, genau. Und du weißt, dass ich mich immer viel um dich sorge. <lacht> Natürlich. Und jetzt habe ich mir für dich, weil ich mich so sorge, angeschaut, wie man eine Baustelle am besten absichert.
0: Oh, das ist ein spannendes Thema, weil genau diese Frage
1: hast du das sicher schon einmal gestellt. <lacht> Irgendwann ja. habe ich mir
0: die Frage sicher schon mal gestellt.
1: Ja. Und man muss ja eins wissen, du bist ja ein sehr umtriebiger Mann. Ja. Du bist ja nicht nur äh, Goldschallplattenproduzent, Gold ähm, Marketinger, Werber, ähm, Podcaster, Hobby Komponist. Ähm, ja, genau. Und bist ja auch wirklich eigentlich ein Bauherr. Also man muss ja wirklich sagen, ich, ich, ich weiß, jetzt, geht, jetzt beginnt die Bauphase und ich weiß, du bist jeden Tag auf dieser Baustelle und nichts geht ohne deine Zustimmung und du bist sozusagen einfach wirklich der, wahrscheinlich magst du, baust du das Haus
0: eigentlich eben mit den eigenen Händen ja also ich, und alles nur durch deine Eigenleistung. Ich sehe mich dann auf jeden Fall als Mann am Megafon. Ja, okay. <lacht> also der die Verantwortung auch für alles hat.
1: Ja. Und deswegen ist es, mache ich mir ein bisschen Sorgen,
0: weil, <lacht> weil du mich kennst.
1: <lacht> <lacht> ähm, weil man muss einfach sagen, wenn man selbst baut, der hat auch wirklich eine Riesenverantwortung zu übernehmen. Und da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher, wie das so ablaufen wird. Aber ich bin guter Dinger, deswegen hast du ja auch mich. Ja, also um, ich muss
0: immer wieder sagen, liebe Zuhörer, mit Tommy an meiner Seite fühle ich mich unbesiegbar. Unbesieg
1: <lacht> ja, und man muss ja auch einfach sagen, man muss ja auch einerseits darauf schauen, dass dieser das Hausbau nicht gesundheitlich eine Belastung wird, ja. sondern auch haftungstechnisch. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, ja, oder auch Gesundheitsrisiko für andere Personen, jetzt jetzt nicht nur für, für dich auch. Und deswegen ist es wichtig, dass man Sicherheitsrisiko relativ ähm, minimiert bei so einem Hausbau. Und man kann einfach mal sagen, Sicherheit ist äh, beim Hausbau Priorität. Also es geht nichts ohne Sicherheit. Man muss
0: es einfach mal so sagen ist auch wichtig, dass man das auch weiß. Gell? <lacht> also grundsätzlich ähm, geht schon sehr viel ohne Sicherheit. <lacht> gerade wenn es um das Thema geht, dass man eigentlich ein Haus baut und kein Sicherheitskonzept <lacht> genau. hier ausübt. Aber Sicherheit ist wichtig. Ja,
1: also man muss auch eins wissen, auch wenn man nur eine, eine Liegenschaft besitzt, also ohne dass man jetzt eigentlich tatsächlich mit dem Hausbau begonnen hat, also wirklich ein wirklich eine leere Baufläche, muss man schon beginnen mit Absicherungsmaßnahmen. Weil ähm, es, man immer bei Gefahr läuft, dass unbefugte, unbefugte Personen <lacht> ähm, da auf dieses Grundstück herumspazieren und ähm, irgendwo stolpern, hinfallen, weil vielleicht da irgendwo ein Stein herumliegt. Und insbesondere denken wir dann an unsere kleinen, gefährten Kinder. Ja. Das ist nämlich wirklich ein Riesenthema, weil die sehen natürlich oft dann so eine, eine Liegenschaft als riesen Abenteuerspielplatz und ähm, das lockt natürlich ähm, Kinder enorm an, also das heißt, man muss nicht nur überlegen, wie sicher ich jetzt ein, ein Grundstück ab, wenn ich noch gar nicht zum Bauen begonnen habe, sondern auch schon davor, weil oft ist es ja zum Beispiel auch so, dass man ein, ein, ein altes Haus vielleicht schon ähm, abgerissen hat, ja? Und dann liegt da noch irgendwo Schutt herum oder man, man, es liegen da schon vielleicht Ziegel herum, was auch immer. Und deswegen ist es nicht so, dass man sagen kann, ja, die Kinder sind selber schuld, wenn sie da, da herumturnen und sich verletzen. Nein, man muss auch hier Absicherungsmaßnahmen treffen, damit eben nicht der Bauherr in irgendeine Verantwortung äh, fällt. Ähm, wie kann man dem zum Beispiel entgegenkommen? Das wäre zum Beispiel durch einen stabilen Bauzaun. Bauzaun. Und ist man sicherlich dadurch seiner Sicherungspflicht ähm, nachgekommen, weil es kann man ähm, nachweisen. Mhm. Zusätzlich, und dieses Bauzaun macht ja auch Sinn, wenn ich jetzt wirklich eine Baustelle habe, dass man eben dann auch ein unbefugtes Eintreten gerade von Kindern einfach gut verhindern kann. Die andere Alternative, oder die zusätzliche Alternative, ist vielleicht äh, besser gesagt, sind Warnschilder. Ähm, Warnschilder, für was braucht man die? Ja, sie, sie setzen Signale, sie geben gewisse, sie, sie regen Aufmerksamkeit äh, äh, auf und äh, geben demjenigen oder diejenigen, die die, die, die die Ah, Entschuldigung. Ähm, das, das wird gibt, schon die, wieder ein Cut für die Weihnachtsfolge. <lacht> <lacht> Einfach eine Warnung, dass man das eben nicht betreten darf. Also, zum Beispiel auch so Schilder wie elternhaften für ihre Kinder. Ja, ist schön und gut. Ähm, das ist es warnt zwar vor der widerrechtlichen Betretung, im Ernstfall bietet aber das sicherlich keinen ausreichenden Schutz und schützt auch nicht von, von Anspruchen von Dritten, weil wie sollte ein Kind das, das Schild lesen können? Ja. Ähm, zwar ist es schon so, dass Kinder, die trotz Verbotsschild auf die Baustelle zu Schaden kommen, ähm, dass sie gewisse Mitschulden haben, aber... Das, das, die, die, die Gefahr ist, dass man eben dafür nachher trotzdem eine, eine gewisse Haftung äh, offen hat, bleibt. Ja? Mhm. Es ist aber unbestritten sicher, sicherlich einer der wichtigsten Themen, äh, ein Warnschild ähm, aufzusetzen. Und einfach auch gerade um ähm, Erwachsene, die dann auch oft ähm, interessiert sind, neu. Sind genau, dass man die der von, von denen kann man natürlich die, die, die wenn das Warnschild auch gut ersichtlich ist, davon ver ähm, ver verlangen, dass sie das auch sehen. Aber ich rede ja hauptsächlich von Kindern, weil grundsätzlich muss man jetzt schon sagen, ähm, Erwachsene haben generell nichts auf, auf ähm, Grundstücken von äh, fremden Personen zu tun, das überhaupt auch zu überlegen, ob nicht der Hausfriedensbruch da liegt. Also anderes Thema. Schwierig ist eben, wie gesagt, dieses, äh, dieses Kinderthema. Aber wir haben ja auch dann... Ähm, wenn dann die Bauzeit beginnt, bestehen ja ganz viele Gefahrenquellen. Ähm, zum Beispiel, wenn man die, eine Baugrube aushebt, ja, dann, dann stehen oft provisorische Wege. Mhm. Das heißt, dass man auch hier ganz wichtig, dass die stabil ausgeführt sind. Das heißt, dass man eben Löcher, Gruben im Erdbereich ausreichend abdeckt. Ja? Mhm. Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel irgendjemand ähm, die hilft zum Beispiel oder einfach schaut, dass die, die, die Leute gut arbeiten mit dem Peitschen und ähm, danach einen Schritt nach hinten macht und umfällt, weil die Baugrube nicht gut gesichert ist. Ja. Haftest. Okay. Und das ist, das ist zum Beispiel sind so Sachen, die, die ganz, ganz wichtig sind, dass man die nicht vergisst. Wir, wir sprechen nicht nur immer von der Bau, wenn man von einer ähm, Baustellenabsicherung spricht, denkt man oft immer so, das ist fürs Betreten. Nein, es ist auch wirklich so, dass die Personen, die hier tätig werden, ja auch ge einen gewissen Schutz benötigen. Und wenn eine Baustelle nicht ordentlich abgesichert ist, wie eben das Beispiel mit der Baugrube, haftet der, der Bauherr. Aber Es ist auch ganz wichtig, dass eben zum Beispiel Absturzsicherungen ähm, gegeben sind und ähm, vor allem eben Gerüste im Außen- und Innenbereich müssen eben gefahrlos, begehbar
0: und mit zeitlichen Begrenzungen versehen sein. Und jetzt frage ich für einen Freund. Ja. Gibt es zum Bauzaun auch eine kostengünstige Alternative zusätzlich zum Warnschild?
1: Es ist ja nur eine Empfehlung. Wenn jetzt da niemand rein, reinschreitet, dann ist es klar. Ich meine, wie du einen Bauzaun gestaltest, also eine bessere Absicherung, als dass man das Grundstück einfach einzäunt, damit ein Dritter nicht hinein kann, gibt es nicht. Gerade für Kinder. Wie ja? mhm. man aus, das ausgestaltete, gibt es verschiedene Materialien. Ähm, wenn man aber weiß, dass in der Gegend viele Kinder sind, ja. ist sicherlich ein Zaun das Effektivste. Wie der ausgestaltet ist, das obliegt nach nie jedem selber. Da gibt es verschiedene Kostenthemen. Ähm, oder man, man haut halt alle Meter ein Schild drauf. <lacht> 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 oder oder man könnte, was mir jetzt einfällt, wenn man weiß, dass Nachbarskinder sind, dass man auch oft effektiv auf die Nachbarskinder zugeht und denen es das erklärt, dass sie hier nicht sein dürfen. Nur die Frage ist, ob das wie alte Kinder sind. Also das sind, ich kann ja nur das wiedergeben, was in den Verordnungen empfohlen wird oder mhm. was vorgesehen ist. Ja. Und ähm, wichtig ist, dass halt das Gefahrenpotenzial so minimiert wird und dass man eben alle Sicherheitsvorkehrungen gesetzt hat. Und das betrifft eben auch für die Personen, die eben ähm, für den Bauherrn tätig werden. Ja? Mhm. Was man in diesem Fall eben auch dann sagen, sagen kann, ähm, so eben, dass man sich aber da schon auch in einer gewissen Weise absichern kann, indem man zum Beispiel eine Bauherrnhaftpflichtversicherung äh, äh, abschließt. Das heißt, die sichert dann ab, ähm, zum Beispiel... Ähm, ja, Gefahren, die von der Baustelle oder den Bauarbeiten ausgehen. Das mhm. müsste man sich dann nachher anschauen. Das gibt es da schon Möglichkeiten. Wichtig ist, und das kommt dann auch dazu, es gibt ja ganz viele Bereiche, die, wo, wo eben diese Baustellenabsicherung auch hineinfallen. Da reden wir auch zum Beispiel von der Straßenverkehrsordnung. Wird die Straße zum Beispiel ähm, umgeleitet oder braucht man den Weg, weil zum Beispiel große Traktoren oder, oder LKWs ähm, ankommen, dann sind es auch alles ähm, Regulatorien, die man sich im Vorhinein sich genau anschauen muss. Dann gibt es natürlich die Ö-Normen, dann gibt es auch noch eine, genaue Straßenverkehrszeichenverordnungen, wo eben gezeigt wird, man kann nicht halt irgendein Schild aufhängen, sondern da gibt es einfach ähm, ganz viele vorgeben Dann gibt es eben Bauarbeiterschutzverordnungen, das heißt eben für die Bauarbeiter, die vor Ort helfen, muss es ja ganz, ganz klar... Ähm, Ersichtlich sein. gibt es Verkehrssicherungspflichten nach den allgemeinen, Gesch A A nach den ABGB und ähm, ja, das heißt, man braucht auch zum Beispiel, wenn man jetzt die Straßenabsicherung für zum Beispiel große ähm, Lastfahrten, muss man natürlich auch vorher sich Bewilligungen holen, ob die überhaupt möglich sind. Und das ist, da gibt es auch ganz viele Rechtsprechungen mittlerweile zu diesen Themen und dass man eben eben immer auch nicht nur ein, ein Verschulden per se treffen muss, indem man sagt, man hat vorsätzlich falsch gehalten, sondern dass es da eben darum geht, dass es grobe Fahrlässigkeit bereits
0: ähm, ausreicht für die Haftung des Bauherrn. Wow! Ja. Das heißt, Grube sichern, Schilder aufstellen, Versicherung abschließen.
1: Wäre jetzt mal so mein, mein, mein Ansatz, aber im Detail müsste man sich das sowieso immerhin im, im detail nachher noch anschauen wie, wie sind die gegebenheiten aber dadurch ich mir um dich kümmere ja habe ich mir ist, immer
0: gedacht weil das ist eine kostenlose rechtsberatung hier live auf natürlich nicht kostenlos <lacht> ähm, die rechnung kommt <lacht> und die kommt immer ja, ja so gut ist das. Ähm, wir haben mit einem Witz bezüglich der Innenpolitik Österreichs gestartet. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge auch wie immer wieder mit einem Witz. Und zwar mit dem Witz des Tages. Jo Freunde, das war's für heute wieder mal. Jetzt geht's nochmal richtig ab mit dem Witz des Tages.
1: Ja, heute ist ein sehr langer Witz. <lacht> Und ich starte den einfach mal. Es ist eine Geschichte. <lacht> Eigentlich ist es mir eine Geschichte und kein Witz. <lacht> Zwei Typen werden mit einer etwas größeren Menge haschisch erwischt und kommen vor dem Richter. Da aber beide bis jetzt eine reine Weste haben, möchte der Richter Gnade vor Recht walten lassen und ihnen noch einmal eine Chance geben. Und er sagt zu ihnen, so meine Herren, heute ist Freitag, sie bekommen jetzt noch mal eine Chance von mir. Sie gehen dieses Wochenende raus und überzeugen Jugendliche keine Drogen mehr zu nehmen. Und dann kommen sie am Montag wieder und berichten mir von ihren Ergebnissen und dann sehen wir weiter. Das Wochenende geht vorüber, Montag kommt. Die beiden ähm, Typen erscheinen vor dem Richter. Und der Richter, also jetzt erzählt sie mal, was haben sie erreicht? sagte einer. Also ich habe 25 Jugendliche überzeugt, nie wieder Drogen zu nehmen. Der Richter, 25, wie haben sie denn das geschafft? Das ist ja enorm. Und dann sagte er, also ich habe einen großen Kreis gemalt, etwas so O, und einen kleinen, etwas so mit kleinem O halt. Und dann habe ich auf den ersten Kreis gezeigt und gesagt, seht ihr, das ist euer Gehirn, bevor ihr Drogen nehmt. Und während ich auf den zweiten Kreis gezeigt habe, fuhr ich fort, und das ist euer Gehirn, nachdem ihr Drogen genommen habt. Der Richter ist sichtlich begeistert. Das ist ja enorm. Also wirklich, dass davor keiner draufgekommen ist. Fantastisch. Und dann fragt er den anderen Herrn, der zweite. Der sagt: Ich habe 194 Jugendliche überredet, nie wieder Drogen zu nehmen. 194, das kann ich einfach nicht glauben, das geht ja gar nicht. Ist ja unmöglich, wie wollen Sie das denn geschafft haben? Tja, sagt er. Ich habe einen kleinen Kreis gezeichnet, etwas so ganz klein, O, und einen großen Kreis, etwas so ganz groß, und dann habe ich auf den kleinen Kreis gesagt, also Leute, das ist euer Arschloch, bevor ihr im Knast wart. <lacht>
0: Dafür, dass die Pointe so kurz war, war der Witz relativ lang. Okay. In dem Sinn. Ich habe schon, hab schon überlegt, wo, wo, worauf das hinauslaufen könnte, aber auf das wäre ich nicht gekommen.
1: Hey, und ich muss, mich, ich muss mich auch jetzt offiziell bei dir entschuldigen, ich bin gerade Social Media nachlässig. Ja, ist wirklich. <lacht> also auch an unsere Zuhörer, wenn ihr weiterhin gute Witze hören wollt. Und ich bin ja eigentlich der Meinung, wir sollten jedes Mal den Witz da einfach auf, auf Social Media posten, werden wir der witzigste Recht-Podcast. Äh, das Social stimmt, aber das,
0: oh, das ist eine gute Idee. Ja.
1: Also falls wir äh, Zuhörer haben, die uns unterstützen wollen, ihr könnt unsere Social Media-Beauftragte im Rahmen eines Praktikums werden. <lacht> yes. Also, bleibt gesund. Ja, bitte. <lacht> Gut, dann bleibt's <lacht> gesund und tschüss. <lacht> tschüss.